1: name. mr It's
0: It's the names have been changed to protect the innocent
2: yo How
0: are
2: you, that you? hey hey doc Rock. here's johnny bon. hey. what's your name this is me Bonce.
1: And uh, how about your fella here? They call me Mr. Tim. <laughs> That's right. Mr. Anderson. Sharp old guy. I'm Rob Landers. 3, Oh. Well, you don't have to hit people. Not if you make them laugh. Bullshit. Hey, Max. You know the story of the Scarecrow? Yeah.
0: You think crows are scared of a scarecrow? Yeah. I'm scared. Yeah. Why? <laughs>
1: no, crows are not scared. Believe me. Hey, the goddamn crows are scared. No, crows are laughing. Uh,
0: That's
1: right. Crows are laughing. Right. Look. The farmer puts out a
0: scarecrow, right? With a funny hat on it, It's got a funny face. Crows fly by. They see that, strike some funny, make them laugh. The goddamn
1: crows are laughing. That's right. They're laughing at you. <laughs> And then they say, "Well, that old Farmer Jones down there, he's a pretty good guy. He made us laugh, so we won't bother him
2: anymore." Olá! Esse é o Cinefili Companhia. Eu sou o Hugo Harris. E tô aqui novamente com a Juliana Varela.
0: Oi, pessoal.
2: E o nosso colega Henrique Pires não está presente, mas nós já tínhamos um convidado muitíssimo especial. Então eu queria aqui saudar novamente o meu amigo Alexandre Cataldo, direto de Blumenau. Alexandre, bem-vindo de novo.
1: Boa noite, muito obrigado mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui ah, gravando com vocês, boa é noite Juliana também, bom. uma pena que o Henrique hoje não, não pôde vir, mas vamos representá-lo bem aqui, se
2: é isso tudo aí. der certo. Não, vai dar certo sim, é sempre muito bom receber você, o Fred, né, o pessoal do, do PFC, é, então, é, né, eu tem não frequentado falei, né? bastante aqui né. Tem, tem frequentado. A gente tem aí trocado bastante figurinha, né? Então, para quem tá escutando aqui o, o Alexandre pela primeira vez, ele é um dos donos do podcast Filmes Clássicos, que é um dos meus podcasts favoritos, e eu tive aí a, a honra de me aproximar deles e me tornar aí um, um amigo à distância, né? Então eles uhum. estão aqui com a gente já há um, há um bom tempo participando do nosso podcast. Isso. Então quem quiser conhecer, né, Alexandre. Dono, falar, dono é
1: modo de dizer, né? Claro. Dono é modo de dizer que quem não conhece vai achar que é um mega empreendimento. A gente está quase chegando no Elon Musk de de, <risos> de receita e na verdade só tem despesa, né? É um é hobby, bem, é um hobby <risos> levado a sério, né? Não, é. não ganhamos nada, não sei a satisfação de poder falar do, dos filmes que a gente gosta.
2: Sim, mas às vezes a, é uma propriedade afetiva, mas aí de bastante importância. Pessoal, escutem o PFC, o PFC realmente é um podcast que tem muitos episódios e muitos episódios bacanas, ricos, né? Então é essa riqueza, para isso que a gente contratou o Alexandre para vir aqui é. ficar com a gente. Tá certo.
1: Até, até eu já, já me, me permita dizer que esse convite, quando você me fez, eu não tinha visto o filme ainda uh -huh. E foi ótimo, porque inclusive eu já tinha o filme em DVD em casa há anos E aquela coisa, né? A fila é gigante, então a gente Sim. acaba às vezes deixando algum filme meio esquecido lá no fundo do armário Era o caso desse é, E curiosamente, já que você usou a expressão donos, o outro dono do PFC, o Fred, também não... É, não conhecia esse filme ainda, quer dizer, não conhecia, não conhecia não de nome, mas não tinha visto. Ah. E agora recentemente ele viu até por conta da live que a gente fez aí no último final de semana sobre os filmes da nova Hollywood. Eu acho que esse filme aí pode ser muito bem enquadrado aí dentro desse oh, muito, muito. conjunto de filmes, né, da nova Hollywood. Então, é... e ele viu muito por causa da minha sugestão depois que vi também, e tal, indiquei esse e outros dois do do Schatzberg. Uhum. Depois eu comento também disso. E aí ele se empolgou e viu também. Uh, então, Sim. essa Sim. essa troca de referências e de dicas é sempre bom, né? Eu acho que a gente faz muito isso e todo mundo aprende, conhece outras Sim. coisas. Né?
2: Não, e com certeza. E assim, é, só para o pessoal entender, né? Porque eu não falei ainda o nome do filme, né? apesar de que o pessoal leu aí na, na hora de clicar. <risos> Mas o filme é o filme Sp o, é, não é o, né? O filme chama Espantalho do Jerry Scatzberg, e de 1973. E continuando até a história do Alexandre, a gente entrou nesse papo porque eles gravaram um episódio sobre O Perdidos na Noite, né, que é um dos filmaços da Nova Hollywood. E aí trocando ideia com o Alexandre, o Alexandre virou para mim e falou assim que para ele né, nas, nas considerações dele, me corrija se eu estiver errado né? A dupla John Voight e Dustin Hoffman né? Que fazem o, o Joe Buck e o Rato Sorriso Seria das melhores duplas dentro de filmes que, que ele tinha visto Uma, uma das, né? não a maior, mas uma das né? Depois você me corrige, Alexandre E daí eu falei, ahá, mas tem o do espantalho né? E aí o Alexandre falou para mim que ele não tinha visto. E eu falei, então, meu caro, eu vou te fazer um convite para te fazer ver esse filme. E hum. aí ele aceitou...
1: Responsabilidade. E, e, e vi e revive duas vezes em um mês e meio.
2: Boa. Boa. Muito legal, muito legal. Então, essa troca realmente fez com que daí a gente se aproximasse nesse momento. Bom, gente... Uh, já vamos começar falando aqui do filme, do diretor, como vocês preferirem. Já que eu e o Alexandre aqui já começamos trocando uma, uma bolinha, eu vou passar para a Ju, para ver o que, que a Ju pode dizer aí de primeiros olhares dela a respeito desse filme, que é aí com o Al e com o Gene Hackman, um filmaço aí da Nova Hollywood. Ju.
0: Bom, eu não tinha visto o filme ainda, foi a primeira vez, não conhecia, na verdade nem de nome, mas... Gostei bastante, eu fui meio com o pé atrás, assim, mas achei um filme muito bonito, muito sensível, né, acho que os dois estão impecáveis, né, o Patina e o Dylan estão ali, dois opostos, assim, mas muito atraentes os dois, assim, muito hipnóticos, mas... Não sei muito por onde começar, assim... Não tenho muito o que dizer do diretor... Não, não vi os outros filmes dele ainda, né... Mas depois pesquisando... A gente vê que ele é, foi um fotógrafo também... Incrível... Ele tem umas fotografias bem interessantes... Da época, principalmente dos anos 70 ali... né Muitos músicos, cineastas e tal... Então dá pra ver que ele tem esse olhar... É, ele tem uma ligação com o mundo da moda também... Que eu achei muito interessante... Que fez todo sentido depois que eu... né que eu fiquei sabendo que ele tinha trabalhado com isso, porque o figurino, pra mim, é muito interessante no filme, né? O figurino do Max, principalmente, aquelas camadas todas, tudo aquilo. Então, enfim, são coisinhas que... Eu acho que é um filme que ele pega muito nos detalhes, assim, sabe? A coisinha... São pequenos momentos ali que vão fazendo, né? Tem essa coisa das roupas, a coisa da luminária, enfim, que depois tipo, a gente vai discutir pela história e tal. Então acho que é um filme muito sensível, muito delicado e... Não sei, vamos, vamos, vamos descobrindo pela conversa aí. Desenvolvendo esses momentos do filme.
2: Tá bom, Ju. Tá bom. Muito bem. É, <risos> é, é, é um filme mesmo que tem essa, essa sensibilidade muito aparente, né? E, e vamos, vamos falar a respeito disso sim. Alexandre, você quer falar também alguma coisa aí nesse... É, eu
1: eu conhecia muito pouco só de nome mesmo o, o diretor né o, o Jerry chatper é, e aí eu aprendi sobre ele e, e, tendo visto o espantalho e, e gostado talvez menos do que você eu acho que eu agora na revisão cresceu um pouco mais é, eu sempre falo eu acho muito salutar assim uma revisão de um filme um, para muita gente, essa coisa, ah, já viu o filme, tá visto, acabou. Tanta coisa que você vai descobrindo, né? É, não, não, normalmente, numa primeira visão, você está muito preocupado em entender a história, né? E não presta atenção, às vezes, nos detalhes mais sutis, que naquele momento ainda não tão não são tão compreensíveis, né? Depois, com, com a. que a história você já sabe. Aí você não tá mais preocupado com o é que, que vai acontecer Aí você começa a prestar atenção em detalhes De, de tudo, né? A Ju falou a, as camadas lá de, de roupa do Gene Hackman E, e, outra coi e outras coisas Mas o, o Schatzberg, eu vi que ele Bom, pra começar ele tá vivo, né? Ele tem 94 uhum. anos
2: É, vai fazer 95 esse mês é, Aí A gente tá gravando 95. em junho, né? Ele, fazer 95
1: ele, assim, Nova York, tudo E a, e a família dele, eu vi, uh, eu vi Um pequeno documentário sobre ele aliás, uma entrevista, na verdade, dizendo que a família dele trabalhava no ramo de, 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 de peles, né? casaco de peles e tudo, e ele, já muito novo ali, ele ficava indo fazer entregas e, dos casacos, ou, ou pegar, e, e, e na hora do isso em Manhattan mesmo, na hora do almoço, ele fugia, dá para dizer assim, para uma loja de, 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 fo de fotografias, de, de material fotográfico, é, chamada Willoughby e ficava lá duas horas né, é, vendo os equipamentos tudo. então ele desde muito novo ele teve essa afinidade né, com, com a fotografia e ali nos anos 50 ele foi trabalhar com isso primeiro como assistente de um fotógrafo já renomado, depois ele abriu o próprio estúdio e aí esse estúdio dele passou a ser quase um ponto de encontro assim, da, dessa de toda uma geração de artistas assim. É, a Ju falou, é, ele foi fotógrafo de, de bandas, é, se tornou praticamente fotógrafo preferido de Rolling Stones, de Jimi Hendrix, é, Bob Dylan, tem grandes ensaios que viraram livros com Bob Dylan, capa de álbum, e, e essa turma se encontrava lá nesse, nesse estúdio dele, né? mas ele é, ele queria é, passar para a imagem em movimento, né? Ele não, não queria ficar sendo só fotógrafo, não foi algo casual, ele planejou isso. Tanto é que primeiro ele começou a fazer comerciais, foi para área de publicidade, fez comerciais para a TV e tal, para depois daí é, fazer um projeto de um filme. E não por acaso o filme de estreia dele tem muito a ver com o mundo da moda, né? funções de uma modelo, que ele que é com a Fei e que na época era a esposa dele, né? O, o noivo, não sei sei bem, mas que logo depois largou ele pelo Mastroianni, né? <risos> é, mas é, é um filme que eu vi também, esse confusão de uma modelo, um filme, pá, nunca tinha ouvido falar. Acho que esse filme, não acho que não foi nem lançado nos cinemas brasileiros, tudo, tanto é que o Espantalho foi acabou sendo o primeiro filme dele visto no Brasil, foi o terceiro dele. Mas esse primeiro não não chegou e o segundo não não foi exibido por causa da censura, que é os viciados. Né, que era um filme sobre o universo do, de um casal de drogados né? e esse filme é a censura brasileira vetor então quando chegou o espantalho foi a estreia do Schatzberg em solo brasileiro mas é, é, então não por acaso ele, ele começa um, sobre um, uma modelo que o filme é ela conversando com um fotógrafo que é meio que apaixonado por ela e tudo, enfim e ela relembrando os casos, a, 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 toda a vida dela, curtíssima, né? Porque ela é mais jovem ainda, mas já aquela modelo em fim de carreira, assim, envelhecida, aos 28, sei lá. É, uma carreira curta, né? E, e cruel. E, e é bem interessante. Depois vai fazer aquele filme com. que foi o filme que lançou o Alpatino, né? Os Viciados. Uhum. Que é um assombro, né? Ele viu o Alpatino no teatro, ficou impressionado, convidou para o filme, né? E, por sua vez, o, o Coppola assistiu os viciados, né? Ficou impressionado. E daí, pronto. Aí daí surgiu esse mito, né? Que é o, que é o Patino. Até curioso. Depois eu ia perguntar. Até curioso é, pra vocês. É, o cara saindo de, do poderoso chefão, né? Fazendo Michael Corleone. Ele vai fazer esse personagem, uhum. o, o Lion.
2: Uhum.
1: É, uhum. Tão. É, tão diferente assim, né? Um cara bem palhação, pelo menos. Uhum. A, os primeiros dois terços de filme ali é um quase um infantiloide, né Sim. leve que que, que, que busca no no, no no nas brincadeiras constantes ali de repente conseguir suportar os problemas e depois ele muda claro né mas é, um, foi um, foi uma coisa assim interessante né para um cara que estava vindo lá do, do Michael Corleone né
2: é isso mostra uma uma versatilidade para o Alpatino que ele estava começando a ensaiar, né? Os anos 70 são... São anos... Mágicos, né? Pro Alpatino. sim Porque né, ele faz os viciados, né? Que ele tá... Eu, o filme, eu até assisti... Depois de você me dizer que você estava assistindo, né? Daí eu resolvi também hum. tomar vergonha na cara e pegar a minha cópia aqui dos viciados e assistir. É um filme bem sujo, né? De estética suja... Uhum. Mas que mostra muito bem o, o, a qualidade mesmo do Apatino. E aí depois, como você mesmo disse, ele vai para o Poderoso Chefão, a partir mesmo do, do Coppola ver esse filme, e aí ele destrói, né? Daí no ano seguinte faz o Espantalho e o Sérpico, né? O que é também impressionante, que são dois personagens muito distintos, né? Sim. E esse, essa infantilidade né, do personagem do Lionel é, é às vezes até exagerada demais. <risos> né, eu fico corre, me colocando corre. no papel do próprio Alpatino, né? uh, não é fácil, pelo menos eu acho que não, né? e não é fácil você, você retratar alguém tão abestalhado, né? mas um abestalhamento que vai, de certa forma, se justificar com toda a, a história que esse personagem carrega, e isso é, é, é também importante que a gente daqui a pouco traga. né? Mas Alexandre, só perguntando, você terminou a tua, o que você estava falando? Ou sim, quer, sim. Eu
1: tava falando um pouquinho do, do Schatzberg, né? Que acabei descobrindo é, um pouco dele. Né? É, confesso que não, não conheço nada dele depois do espantalho, mas desconfio que não tem nada muito superior não. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas eu acho que o auge dele foi com, com esses dois filmes, principalmente, Os Viciados e o, e o Espantalho. É início dos anos 70.
2: É, eu vi um filme dele há, há um bom tempo atrás, há vários anos, que é aquele que eu até vi no, no IMDB hoje, aqui no Brasil, chama Malandros de Rua, que é o Street Smart, que foi o filme que meio que botou o Morgan Freeman no mapa, eu acho <risos> que ele é de 87 o Morgan Freeman foi indicado para o Oscar, mas eu acho que é com Christopher Reeve também o filme. E, uhum. Mas eu assisti, eu lembro que eu não fiquei nada impressionado na época, eu fiquei interessado pelo personagem do Morgan Freeman, que era um personagem muito violento, muito agressivo, muito amedrontador, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver na figura do Morgan Freeman. Uhum. Então isso chamou a atenção. Mas, de resto, o filme em si é mais um filme de estética suja de Nova York, aquela coisa mais uh, policial noturno mesmo, típico dos anos 80, né? Então, não me pegou, não. Eu acho que eu concordo com você, viu, Alexandre? Eu acho que o, o ápice dele mesmo está no espantalho, em 73, e um pouco com os viciados né? que é um filme menor do que o espantalho né? Uhum. mas ah, enfim o eu vi esse filme a partir daquelas coisas de de ah deixa eu ver quem são os premiados de Cannes e aí vi esse como um dos vencedores da palma de ouro né? que ele dividiu com aquele filme francês, né? Uma... Acho que é uma tão longa ausência, né? Que chama. Foi até lançado recentemente, né? Num box da... da ah, acho que, acho que da não Versace. é esse. Não é eu esse? Acho,
1: eu acho que é... Ele se chama... O Assalariado. É um filme com... Ah,
2: então eu tô confundindo. Com Alombrides.
1: Esse Tão Longa Ausência até vi, não tem muito tempo. Ele é anterior, ele é dos anos 60, se não me engano.
2: Ah, então é... Então você tem razão. Eu que... Não, não, falei besteira. É. É. Mas eu vi, eu vi esse espantalho por causa disso. Né? E quando eu vi a primeira vez, eu, o meu movimento é um pouco contrário ao seu, Alexandre, curioso. Quando eu vi, eu fiquei embasbacado. Assim, achei e... um
1: assim
2: incrível. Caiu, E a aí. É, é, mas eu vou dizer assim, era nota 10, caiu pra 9, entendeu? Não é que. É, ele, ele não me impressiona tanto. Eu acho que a primeira impressão que eu tive foi uma impressão de uma descoberta muito grande e até um, um novo. uma nova perspectiva de olhar o Gene Hackman e o Alpatino. Porque era algo muito diferente daquilo que eu tinha visto deles. A partir do momento que eu vi uma segunda, terceira, quarta vez já não me impactou tanto, apesar de que eu ainda vejo muitas qualidades tanto que até fui eu que escolhi esse filme pra gente trazer, né eu acho que de, de nós aqui, eu acho que o Henrique tinha visto também uma vez esse filme mas os outros não tinham visto né, e, e, e eu acabei querendo colocar até por ser também um filme não tão conhecido, seria hum. ótimo pro seu Dicas Triplas, né Alexandre?
1: é é, quando. Principalmente quando você fala desses dois atores, né? Geralmente se lembram de. São lembrados muitos outros filmes de cada um deles. É, antes de se falar de espantalho, né? Ele fica lá no fundo da Patinho então o eles fala, né?
0: O próprio Gene Hackman falou que esse é o papel que ele mais gostou, né? De fazer, uhum, então tem. Um, tem um carinho por ele. É, é
2: curioso, né? Porque é um personagem, o, o Max, é um personagem que você vê muita camada. né? Não só a camada de roupas, né? desculpa trocar trocadilho. Um pouco literal
0: né? ali, mas é...
2: É, mas um, um personagem que tem uma dureza, tem uma violência, mas tem também uma sensibilidade que vai se mostrar a partir mesmo dessa, dessa amizade com o, com o Lion. Então, é algo que eu acho que para ele trabalhar... Deve ter sido bem interessante mesmo para ele.
0: Sim, e eu li também um pedaço, assim... Citação de entrevista, não sei se foi exatamente isso que ele falou... Mas que foi o único filme que ele gravou em sequência, né? Porque normalmente se filma tudo fora da ordem e tal... E esse filme foi feito na ordem mesmo da, das cenas e tal... E isso ajudou ele a, a ir crescendo com o personagem... E realmente desenvolvendo esses, toda essa mudança... Ele, por isso que ele pro o ator tanto.
2: sempre é o ator sempre é maravilhoso é, filmar na, na ordem né
0: faz muito Só mais sentido né
2: é sim. muito mais fácil para eles mas nem sempre a produção permite que seja assim
0: sim mas pensando nessa coisa dos atores, eu sinto que deve ser muito interessante trabalhar com um diretor como ele, que foi é fotógrafo também, eu digo foi porque, né, não é mais hoje, mas... É porque ele mesmo em entrevistas, assim, conta de como ele gostava de observar, gosta, né, de observar o modelo, o ator e, e dar espaço, sabe? e eu acho que dá pra sentir isso no filme, assim, ele dando esse uhum. espaço e observando esses personagens crescerem e os atores tendo uma certa liberdade também pra, pra mexer nas cenas e tal ele descreve algumas cenas, né, que o próprio Gene Hackman não digo que improvisou, mas sugeriu e mudou um monte de coisa e tal mas me parece que ele tem muito esse olhar mais observador diante do, do personagem e do ator. Então, por isso que os atores crescem tanto, né, nesse uhum. filme. E pelo jeito nos outros também. Né? Sim,
2: sim. Alexandre queria falar alguma coisa?
1: Não, eu, eu ia comentar só que a, a essa história, né, do dos dois vagabundos, né, os, os é, que é uma uma road trip, né? A gente pode também enquadrar nesse quase subgênero né de road trip e com todas as suas convenções particulares né todos os obstáculos pelo caminho todos os pequenos antagonistas que vão aparecendo né alguns maiores do que, do que outros né começa aquela mulher no, no bar lá que fica provocando eles Sim. que chama que é uma Jane atriz Hack,
2: bem famosa né por sinal.
1: a, a Ellen Bruna né ela é chama, chama o Jenny Hackman de Superman, curiosamente. É, é muito assim, engraçado, né? Cinco é. anos antes do, do Lex Luthor. Mas é. vai culminar com os problemas sérios que eles vão, vão ter em Denver, né? Quando vai visitar a irmã, o, o Max e, e, e depois também lá em, em, em Detroit. Né? Mas. A, mas é interessante assim como que conversa com, com outros filmes, né? A gente. Você, você, Falou um Sim. pouco do Perdidos na Noite. E, poxa, é sempre aquela história, né? Do, 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 do Shangri-La lá, da Terra Prometida, onde eles querem chegar por alguma razão. né No caso, é a, a tal da. Da lavação de carro. Aqui se fala lavação em Santa Catarina, lá no Rio, <risos> eu sei que se falava lavagem de carro, não sei como é que você uh -huh. fala em São Paulo. Mas enfim, é, o que
0: la... se fala la... lava la... é, Pra lava mim rápido.
1: sempre foi lavagem, mas como eu tô há 20 anos aqui, não sou aqui, o pessoal fala lavação. Pra mim lavação era outra coisa, mas tudo bem. <risos> mas enfim, lava rápido em Pittsburgh, e ninguém entende muito bem porque tem que ser em Pittsburgh, ninguém ainda. Ah, porque o dinheiro tá no banco. Então, aquele objetivo, assim como lá na Perdidos na Noite, era o a ensolarada Flórida, né, onde o, o califórnia, o Ratso, né? não dizia para, acho que eles queriam nem para Flórida, né?
2: É, agora não, não lembro. É, Bom, pra, pra pode ser Flórida. Flórida é. Uma região ensolarada. Mais um lugar pra, é ensolarado.
1: Para curar lá o a tu, tuberculose lá do do, do, do raço. É, e como já tinha sido também lá no nos filmes do baseados nos romances do John Steinbeck, eu acho que é um pouco pai assim desse filme de de Drifter, né? de, de viajante errático, aí, aí, que era o. principalmente o Ratos e Homens. Né? É, que tem duas. teve, que eu saiba, duas versões aí relevantes para o cinema. E, e, e é interessante que também nessa dupla do Ratos e Homens, não sei se vocês chegaram a ver alguma adaptação ou ler o livro, mas tinha um deles que era lesado mesmo, eram, tinha problemas, né? era bastante limitado, apesar de ser. O, o, o forte, né? ele era um gigante bobo. E o outro, que era até mais franzino, era o, o cabeça, do, o cérebro do, da dupla. E aquela coisa, eles queriam, não lembro mais agora o que, que eles queriam, mas provavelmente tal como lá a família do Vinhas da Ira queriam chegar num lugar onde eles iam poder se estabelecer e plantar e trabalhar a terra. É, encontram todos os tipos de dificuldade né? Aquela história Antiga do sonho americano Que não é pra todos né? Infelizmente tem gente que não vai realmente conseguir Então E aí nesse, Só queria co colocar um negócio Aí entra uma coisa que eu acho que é o, Pra mim Uma coisa que dá uma estragadinha no filme Eu até fiquei um pouco orgulhoso Porque eu pensei nisso quando eu tava vendo a primeira vez Depois eu fui ler Eu vi que o Roger Ebert falou da mesma coisa, como um problema para ele, que é o o fato deles serem muito como se fossem muito autoconscientes do que eles são, de que eles são fracassados já de início. Que você vê o Perdidos na Noite, a gente tá vendo o filme, a gente sabe que provavelmente esses caras não vão conseguir, mesmo que você esteja vendo o filme pela primeira vez, mas eles não, eles acreditam. O Joe Buck lá, ele acha que ele realmente vai fazer fortuna, vai Vai,
2: vai vir para Nova disse, York vai acontecer, é, vai fazer um é, sucesso com a então eles, eles,
1: eles são brancaleônicos lá na, nas suas empreitadas mas é, eles acreditam nisso ali não, ali já de início a gente tem quase uma explicação do, do, do lance do espantalho é, a gente só vai fazer rir mesmo, e quer dizer, eu já, eu já passo testado já de início, assim, que olha, nós já estamos muito autoconscientes, assim, de que nós não vamos ser muito eficientes no que a gente se propõe. Eu acho que isso dá uma certa estragada, não sei, para mim. Mas.
2: Mas é muito interessante você falar isso, e eu, eu, só antes de eu, de eu complementar você, só. Dei uma pesquisada aqui realmente o pessoal do Perdidos na Noite tá indo para a Flórida. Ah, você tava tá certo. Tá. Um, isso que você está falando procede completamente, Alexandre. De fato, eles são muito autoconscientes. Mas é, eu vou dar uma aliviada na barra dos personagens, porque isso era uma coisa que já estava aqui marcada para eu falar, é muito perceptível para mim a presença da influência da história pregressa desses personagens. Acho que a história pregressa deles, tudo aquilo que aconteceu antes do filme, influencia muito diretamente a conduta deles dentro do filme. Porque geralmente, quando a gente tem um filme... O, é, técnica de roteiro você ter uma história pregressa para o personagem ok, agora muitas vezes essa história pregressa ela fica meio escondida não sempre, né mas muitas vezes fica escondida ela é apenas uma referência para o roteirista entender ações e reações de personagem aqui no espantalho, para mim pelo menos ficou muito evidenciado que tudo aquilo que os personagens estavam fazendo tinha uma amarração muito forte com aquele passado deles. Então, o que levou o Lionel a se tornar marinheiro? Né? O que fez ele sair de casa? O que, o que aconteceu com o Max que levou ele para cadeia? O que aconteceu na cadeia? Então, isso toda hora, de alguma forma, é resgatado. E, e aí essa autoconsciência que você está falando, e de fato você tem razão, para mim se justifica, porque aquilo está toda hora cutucando mesmo a cabeça deles. Hum. Tá? Então isso é uma coisa que para mim faz sentido. Então você vê, é, 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 mas isso assim, são olhares, né? olhares mas para mim não me incomoda por causa disso.
1: Entendi. Não, é, eu comentei, mas também não chega a estragar o filme para mim. Sim, assim. sim, 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 sim. E eu acho que faz todo sentido, todo sentido que você falou. É, até pensar sobre, numa próxima revisão já vou <risos> considerar isso.
2: Mas isso até me traz a oportunidade de falar uma outra coisa, né? Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar algo sobre Nova Hollywood, claro que a Nova Hollywood é um período lá americano que trabalha uma diversidade de filmes com gêneros variados, com uh, temáticas variadas, mas tem uma temática que a mim atrai bastante e que com é compartilhada pelo Espantalho, pelo Perdidos na Noite, pelo, uh, pelo Alice Não Mora Mais Aqui, pelo Cidade das Ilusões, do John Huston. Você já viu Cidade das Ilusões, Alexandre?
1: Não. Qual que é o título? Não. De... Ah, eu acho, acho que não. Acho que não vi, não.
2: É Fat City. Eu acho que é Fat City. Não, não vi, não vi. Ah, que é o quê? Né? É a investigação do interior americano. Acho que o Amargo Pesadelo também tem isso. Do interior americano que, é, que, que está um pouco marginalizado. E os, personagens, uhum. eh, e os personagens reais que vivem nele. Esses certo. filmes que a gente está vendo, e o espantalho eu acho que é um bom exemplo, são os personagens que por meio do road movie né, que eles fazem, dessa road trip que você indicou, vão nos permitir revelar uma América uhum. que estava há muito tempo meio que escondida do cinemão americano. E isso me atrai bastante, porque a gente vai ver uma, uma característica de país que a gente não tem acesso. Que é assim, pra mim, é uma das poucas qualidades, dando um salto de décadas, tá? Uma das poucas qualidades que aquele filme Nomad, Nomadland tem. Uhum. Que é mostrar os excluídos, que é mostrar aqueles que estão embaixo do tapete americano. Uhum. Então, esses personagens, o Max, o Lionel, o Joe Buck, o sorriso né? Apesar de que o Joe Buck e o Hatsuhizo estão em Nova York, né? mas o Joe Buck vem da, do interior. E aí, eu até tive a curiosidade de no espantalho dar uma olhada no mapa americano, porque eu não tenho o mapa na cabeça, né? E os caras estão indo de ponta a ponta dos Estados Unidos. Isso. E, e, então isso permite que a gente tenha um. Uma amplitude de olhar sobre essa multiplicidade de locais, pessoas e, enfim, situações sociais mesmo que estão dentro dos Estados Unidos. E eu, particularmente, que gosto dessa, dessas temáticas, fico muito atraído pelos filmes. Né? Então o espantalho para mim tem isso, aquela cadeia. Né, aqueles, é nem cadeia, né, aquele centro de detenção Onde eles ficam Com aquele tipo de personagem Com aqueles trabalhos Vamos colocar, trabalhos forçados Tipo Rebeldia hum. Indomável Sim Me lembrou bem né? Sim, sim. Então essa Essa perspectiva Que a nova Hollywood traz pra gente né, De um Estados Unidos que não é Tudo perfumado É muito legal É muito sim. bacana
1: verdade não sei se vocês sabem, eu descobri isso hoje dando uma, uma pesquisada é, e até deixo aqui uma, uma confissão dica, sei lá, mas é, não sei se vocês conhecem eu frequento tem um, tem um site chamado da, da biblioteca biblioteca nacional ali, é, emeroteca digital você pesquisa jornais e revistas de passado todo aí, dezenas de jornais. E eu, eu tenho o hábito, às vezes, de, quando vou fazer um podcast, dar uma pesquisada. É sempre interessante ver as notícias da época do, do filme, né? Então, eu descobri, você sempre descobre algumas coisas, assim, que de repente, depois de um tempo, ficam esquecidas. E uma delas que eu descobri lendo ali foi que um, um escritor uruguaio, quando foi assistir o filme, ele identificou mais de 30 coincidências entre o filme que ele viu na tela, O Espantalho, e o seu próprio livro dos anos 50 chamado Vagabundos, uma dupla de vagabundos. Eu não consegui encontrar maiores informações sobre a história do livro, nem uma, é, uma amostra do, de algumas páginas, nada. Provavelmente esse livro só existe físico em sebos. É, eu acho que é de 51, chamado Vagabundos, o, o cara é o Alberto Malinove, com W no final, Malinove, é, o filme chama-se é, Vagabundo, Vagabundo ou Vagabundos, eu acho que é Vagabundos, e, e aí esse cara iria, segundo a notícia, acionar, já estava vivendo com seus advogados, para acionar a Warner Brothers. Como plá por plágio. <risos> não sei que fim <risos> levou, né? Não encontrei notícias posteriores sobre esse assunto. Mas, enfim, é interessante. Não
0: é, não, sim, não é sim. difícil acreditar que tenha muitas semelhanças, até porque não é uma história tão incomum, assim. Exato, né? é. A gente está falando, tem vários filmes parecidos, várias histórias parecidas, não é assim? Uma coisa super diferente, mas vale. Até.
1: É, até onde a gente sabe, é um roteiro original, né? Escrito uhum. lá por um cara chamado Gary Michael White. Diz que ele levou dois anos escrevendo e tal. Enfim.
2: Pois é, e uhum. eu fui ver esse Gary Michael White, não tem mais nada assim que, que se Sim. destaque.
0: Né? Não tem, uhum. não tem. Também. Uhum.
2: Mas o curioso é que eu não sabia que a fotografia é do Vilmos Zygmunt.
1: É. Eu acho que são, talvez, aí as duas grandes pontos fortes do filme, né? Um a gente uhum. tá falando já o tempo todo, que são as atuações do, dos dois atores principais e a fotografia, eu acho já de cara, né? Aquela abertura do filme, com aquela
2: Nossa, natureza, demais. aquela é colina bonito,
1: né? aí vem a figurinha lá, um homenzinho andando, a gente não sabe direito ainda quem é, né? Uhum. Em seguida a gente vê que é o Heckman, né? Não, E ele, ele vai...
2: se prende no, alar... no arame farpado. É. <risos>
1: É, ali Ali ah, já começa de alguma maneira a relação dos dois, né? Porque o, 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 o Lion está atrás da árvore, ele já tá, já, já, já tá meio com um ar meio debochado, assim, meio que achando graça do, do Max preso na, na cerca.
0: É, ele tá... Não, aí você já vê também que ele tá mais querendo se aproximar e fazer algum tipo de contato, e o Max fica evitando, tentando uhum. pegar a arona antes, então já tem essa competitividade. Uhum. Também, então é uma cena super longa, você demora a entender o que, que tá acontecendo ali, até onde vai parar isso, né? Se eles se conhecem, uhum. se eles não se conhecem, né? Mas é. vai, vai construindo aí a relação. Uma
1: coisa, uma coisa até que eu tive dificuldade, eu fiquei com dúvida foi da, da temporalidade ali, mais ou menos em que época que se passaria, seria na, na própria. Época atual né, do filme, no início dos anos 70 e tal, porque é uma típica história do período da depressão, né? Mas então, a gente vê que não é pelas roupas, algo... pelos carros. é Os
2: carros é, não... são carros anos 50,
1: né? Não são... sei dizer, realmente é. isso eu não reparei. Mas as roupas é. e tudo, calça jeans e camisa. É, camiseta, você vê tá. que é o... passava
0: uma ideia 70 mesmo, mas é. realmente
1: até porque na verdade essas histórias são atemporais, né? Eu acho é, essa história acho dos que excluídos, é. do, do não, não era só na época da Grande Depressão, né?
2: É, você pega o um Paris Texas da vida que é Sim. bem depois, ele lembra, né? A, a, a ambientação lembra bastante, né? Mas gente, o que vocês acharam dessa metáfora do espantalho que eles usam? que o, tem a frase do, do alpatino que é bem famosa né, que ele fala que os corvos não tem medo do espantalho né vamos lembrar aí pro povo que está nos escutando que o espantalho é scarecrow né que é o assusta corvos que na verdade Nossa, o é? né que o, o, o que na visão dele os corvos não têm medo do espantalho. Eles, na realidade, acham o espantalho um,
0: engraçado, engraçado
2: né? atraente. E aí ficam próximos a ele, porque ele é. os diverte.
0: É, tem uma ideia de tipo... Ah, ele é engraçado, tá me fazendo rir. Então, o dono dessa plantação aqui deve ser um cara legal. Isso. Vou deixar ele Isso. em paz. Eu gosto da ideia, assim... Eu, eu acho bonitinha a... a a metáfora, mas eu gosto da ideia disso no personagem do Alpatino. Isso, exatamente. Né? Essa coisa dele, ter, dele ser um personagem mais inocente, otimista, não, não é que ele não saiba que existem coisas ruins e não sinta né, as emoções, tristeza, raiva e tudo, mas ele segue uma outra lógica de tentar sobreviver conquistando as pessoas e não se colocando contra elas, né? Que é o caminho oposto do Max. O Max, ele, ele confronta qualquer pessoa por motivo nenhum e, e esse é o mecanismo de defesa dele, né? Então, eu acho interessante a ideia do, do Lion, que não é Lion, né? Ele é apelidado de Lion, Lion pelo Max, né? Francis que ele Lionel. Do Lionel. Ele é Lionel. Ele é Lionel. Mas The eu book. gosto dessa ideia dele ter <risos> esse... esse essa visão meio cor-de-rosa da vida, assim, até um certo ponto. Acho que é eficiente, na real. Funciona até, até ali, né? Para as pessoas ajudarem, para conseguir ajuda, para conseguir, enfim, Sim. ter aliados.
1: É, eu acho que uma coisa muito importante, assim, para entender esses dois personagens é que ambos, eles meio que querem recuperar um tempo perdido, né? Fazer paz com o passado, uma, uma, carrega algum sentimento de culpa, né? Essa, e, e ele esconde, né? Esconde, é, aliás, a gente vê isso todo dia, né? Quantas pessoas, cada um de nós não conhece, que, que tem seus problemas e tudo, mas talvez até ainda bem, né? Que, que escondem isso através da, de, um, de um jeito piadista e parece meio bobalhão e. Imagina. É
0: estratégia, né? É, é, um, é uma
1: maneira de lidar, de não ficar maluco, né? Muitas hum, vezes. Ou
0: ficar, mas, no caso,
1: né? <risos> pois é. é. Então, ele tinha passado acho que cinco anos embarcado, né? Como marinheiro. Uhum. E, na verdade, a gente vai descobrindo aos poucos que isso aí foi o um modo dele fugir, né? Da, da, da sua responsabilidade, né? Ele engravidou a namorada e largou ela, sem assim, maiores notícias, tanto é que quando ele consegue contactá-la, é um impacto para ela, né porque não teve a menor notícia dele. Então, e ele dizer, disse ele... que
0: estava mandando dinheiro e tudo, mas... É, ele...
1: é, ela até disse que estava recebendo. Ela disse tudo. que recebeu. É. É, então, mas, algum tipo...
0: contato tinha.
1: é Pois é, não mas tinha, ele sabe tinha que...
0: Tinha notícia nessa
1: aqui. É. Agora, você vê que ela até adiantando para esse momento, né, é, você vê que ela própria fala que ela queria, inventa aquela situação, né, de que o filho não chegou a nascer, né, para machucar ele, né, para se vingar dele, é, sabendo que ele, que ele talvez era um cara que tinha uma formação católica, e, e até o filme faz questão de contar isso pra gente, quando ele vai à igreja, minutos antes dessa cena, quando ele chega lá, ele vai à igreja, né, e aí a gente, é, então acreditem E aí ela conta isso, mas você vê que na hora que daí ele imediatamente desliga, sem falar mais nada, ela tem um ar assim de. Que foi o que eu fiz, né? Tipo, ela também acha, percebe que pegou pesado, né? Que talvez. Enfim, mas.
2: Mas você vê. Aí começa a história dela, que a gente não vai ter mais acesso, né? De é, coisas do passado que eu fiz e que futuramente me arrependerei não.
1: a gente não vai ter acesso porque não saiu a a é,
0: mas ele já sabe tudo da sequência né? Ele já tem a história inteira na cabeça, o Jerry pelo menos, é? não, não sei se vocês leram, mas tem entrevista dele contando toda a história que ele queria fazer da sequência ele só não, não fez vi. porque o Gene Hackman se aposentou então ele tinha mandado pra ele tudo e ele não, não queria ler
1: entendi a única coisa que eu vi é que ele ia falar que o, o, o Lion ia descobrir que o filho existia, que o filho tinha nascido, mas eu não sei mais detalhes.
0: É, se passaria 30 anos depois, a, a mãe resolve contatar ele porque está tendo problemas com o filho, o filho é músico, e aí ele se envolve, enfim, com pessoas perigosas, numa boate ou coisa assim, então ela quer a ajuda dele, ela liga, mas quem atende é o Max... E aí o Max não sabia que ela tinha mentido, ele fica bravo com o Lyle, enfim, tem toda a história. Ele conta em detalhes, assim, depois eu mando pra vocês essa entrevista. Mas eles continuam mas...
1: juntos, então? Eles, é,
0: então, continuam juntos, eles abriram o, o Lava Rápido, tá funcionando bem, assim, ainda bem que não aconteceu essa sequência, porque eu pois acho é, que estragaria galera, o filme. Pois é, eu tava
2: pensando nisso, é.
0: que não, né, não saber o que acontece meio que é importante, né? é, ele...
1: é duro, né, é duro, mas... É o, final,
0: é, o filme tem um, um, um encerramento bastante melancólico e frustrante, né? E acho que parte da, da graça dele é essa, assim. Eu, eu, eu terminou o filme fiquei meio frustrada, tipo, poxa, nada aconteceu, assim, né? não Ele não foi nem uma a segunda chance. chance. É, não foi nem um, um final positivo, nem totalmente negativo, foi uma coisa meio morna ali, assim, né? Teve, tem uma tristeza, mas, mesmo assim, o, o Max vai pra Pittsburgh, você não... Parece que tá tudo igual, assim. Eles são sempre na mesma e vão estar sempre na mesma, assim, né? nessa situação. Mas não olha, é gente... um
1: final hollywoodiano, né? É um final new-hollywoodiano, new é. talvez. É new-hollywoodiano,
2: hollywoodiano. Hollywoodiano. <risos> exatamente. Não tão drástico quanto o do Chinatown, Natal, mas,
1: né? E, é, e nem o mas... do Perdidos na Noite, né?
2: E nem o do Perdidos na Noite, é verdade.
0: É ele, é, ele é morno, ele fica meio indeciso ali, mas eu acho que é parte do. Mas,
2: gente, a cena da. A cena da. Da fonte, pra mim, é a cena mais impressionante do filme. Ah, hum. a minha
0: favorita é outra, mas.
2: O que o Alpatino faz lá na, na. Na fonte com as crianças e como ele reage hum. é muito forte. Muito forte mas claro, tem outras cenas boas né Qual não, que é não,
0: essa, essa é a melhor dele, com certeza, não, eu gosto da cena do, da dança barra strip tease do, do Max, é, no bar, porque é, é ela demais, é bem, ela é linda e, e é engraçado que a hora que aconteceu essa cena, eu falei, gente, mas é um roteiro de comédia romântica se o Lion foi embora nessa cena, porque ele ameaça, né tem essa sensação de que ele vai sair meio que tipo, fiz meu papel sabe, mudei, transformei essa pessoa amargurada numa pessoa disposta ao diálogo né, porque ele vai ele ameaça, o que acontece né, pra quem não, não lembra da cena o Max ameaça brigar de novo no bar, mas aí ele muda de ideia e começa a brincar acho que por conta do Lion, né ele, é, não, ele o Lion é porque o, ele...
2: o Lion vai tentar separar e ele empurra o Lion de uma forma um pouco agressiva, e é a hora que o Alan falou pra né? mim, chega. Né? E resolve ir embora. Daí o Max pra... se liga e daí resolve
0: Resolve reverter. tirar todas as mil camadas. E ele fica três horas tirando, porque ele tem 50 blusas <risos> ali e, e, e tudo mais. Mas, mas é uma cena bonita, porque tem, é, é essa mudança de papel deles, né? Porque os dois vão, vão mudar. Invertei. É um pouco óbvio, mas... Mas o jeito como eles fazem, né? Os atores fazem toda a diferença nisso.
1: Sim, existe um despertar de sensibilidade do, 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 do Max, né? Que passa a ser é, quase um, um irmão mais velho, um cuidador ali, né? É, ele tá falando de cenas preferidas. Eu gosto muito da cena quando ele volta pro alojamento todo arrebentado lá, depois de ter Nossa. se defendido daquele assédio do, do. Esqueci o nome do personagem. Do Riley. Do né? Riley. E o, o Max ali tá acordando, demora a entender o que tá acontecendo e depois você vê, você vê a, a proteção assim, né? E, e depois ele vai dar o troco lá, né? Na, que, e o é cara bom, tá, eu ia, tá eu ia lá falar na, na, no isso, chiqueiro Alex, Lá no chiqueiro, é. né? No, no.
2: Essa cena é muito boa, porque eles fazem de longe, né? Eles abrem uhum. bem o plano e aí Sim. você fica vendo ele socar o cara. É, é
0: pesado, é pesado. É
2: pesado
0: eu até achei que eles iam estender a pena por conta disso, que ia dar mais problema pra eles, mas magicamente resolveu okay.
1: até, até o, uma coisa que, claro né, vem à tona, uma nuance de, de algum a, afeto além da amizade entre eles né? você vê que na, na hora que eles estão lá em Denver, visitando a irmã que daí tem aquela amiga lá da irmã, a French que, nossa, como ela se atira pro Max, <risos> uma coisa impressionante, né a irmã já fala, né? ela tá louca para te conhecer. A mulher já chega, já fica o tempo todo assim. babando é, tá em cima bapando, dele. Babando. E você vê que o, que o Lion tem uma hora ali que ele fica meio assim, né? Tipo, chama não, a gente tem que carregar essa máquina aqui. Não sei o
2: que a, a porta, né? É, ele fica porta, levando as
0: coisas de é, um lado pro outro.
1: É, ele fica ali, ele tá um pouquinho. E depois lá no, no na, na prisão. É, fazendo lá, fazendo a prisão, sei lá o que. Você é, vê que que rola uma coisa assim com em relação àquele, o Riley, né? O, o Max fica um pouco, ele, ele tá percebendo o que, tem que tá acontecendo. Experiência com
0: prisão, né? Convenhamos. Ele ele já ele já tem mais essa malícia. Eu não vejo nada muito além com eles. Eu acho que é muito mais essa preocupação. Mas ele evita se envolver, né? No começo.
1: É. Teve um momento até que, eu, que a gente é rico, assiste filme, né, primeira vez, mas... E, e lembrar que esse roteiro, inicialmente, ele era muito mais cômico do que acabou sendo. Depois teve alterações ali do Schatzberg e tal, para ser um pouco mais, um pouco menos. Mas ainda tem, né, momentos divertidos, né, e tem um momento que eles estão conversando, o, o Ryan pergunta, tá, mas como é que você fazia lá? Você ficou seis anos lá? Como ah. é, que <risos> é que você fazia é, para se aliviar?
2: Mas isso é, é legal você ter mencionado isso, que lembra que eu falei no negócio da história peregressa? Ah, essa é uma das horas que me cutucou. Porque sim. foi a hora que ele, ele faz essa pergunta e a reação do Gene Hackman é perfeita. Porque ele não responde, mas ele fica ele, ele tem uma revolta contida uhum. para responder. Alguma coisa aconteceu. Porque
1: alguma coisa aconteceu, né?
2: alguma coisa sim, aconteceu sim, sim. mas ele não quer revelar. Sim. E é ele é, ele sim. é aquele Fala personagem...
0: Masculinidade, acima de tudo, e nunca vai viril, protetor, violento, macho alfa, total, ele é o estereótipo, praticamente, do macho alfa, né, então você entra nesse assunto, você começa a ver que, pô, tem mais coisa ali que, né, ele, ele vai colocando isso muito mais como proteção, né, do que como realmente alguma coisa que ele acredita de verdade.
2: Ele é um exemplar dessa dessa camada da nova Hollywood que a mim interessa bastante não é um Bonnie Clyde que você vê ah eles morrem no final então,
1: história ou... encerrada
2: é exato hum. a história não está encerrada é só um pedaço da vida desses personagens é, aí como até
1: mas assim a, a gente é condicionado em tudo a querer isso a desejar isso assim é instintivamente você pensa, não, até na, mal comparando aí com uma, um evento esportivo, por exemplo. Você admite, por exemplo, em ver uma partida em que você vai, não vai saber como que acabou, <risos> em que você não vai ficar até o final. Né? Então, assim, a gente quer saber o desfecho das coisas. É difícil, é uma história que simplesmente você não vai saber como termina. Né? Mas, por outro lado, o grande evento de todos nós, que é a nossa vida, é sempre uma coisa aberta, né? a gente resolve um problema hoje, amanhã aparece outro, ou seja, a, a jornada continua sempre, e sempre incerta, uhum. né? sempre insegura. Isso.
2: É... É, é esse o termo que eu estava querendo ressaltar, é a incerteza. Uhum. Ao ver um filme as pessoas se incomodam com a incerteza. Uhum. Elas querem a precisão, querem... Uhum. Uhum. A Isso.
1: solução, As né? respostas, as respostas para resposta... tudo. Não pode ter Mas, pontas soltas. Quantas vezes a gente escrita, não, esse filme deixou pontas tem soltas. Tem um
0: buraco, né? Tem um furo. Tem Porque um... a
1: sua vida não tem pontas soltas, é tudo. Tudo,
0: tudo faz <risos> sentido, né? Tudo tá. A questão a se
2: perguntar é se essa ponta solta você consegue enxergar a, o propósito dessa ponta estar solta, ou se é uma ponta solta por um equívoco de roteiro. São é. coisas bem distintas, né? E eu acho que, o, no caso de espantalho, é totalmente intencional. Sim. Agora, claro, tem filme ruim, né? E coisas ruins na vida né, tem em todas as áreas, no cinema também tem, que daí são as pontas soltas, porque os caras são incompetentes. Aí já é outra conversa. A gente fica aqui falando, né? As pessoas querem a certeza e tal, mas às vezes aqueles que sempre estão acostumados com certeza, ao ver um filme como esse que te traz incertezas, vão também sentir um prazer novo. Uhum. Que é, ah, como é interessante eu me sentir instigado por uma história que, putz, o que será desse personagem que está aqui catatônico, mas que eu criei uma certa afetividade com ele durante toda essa uma hora e 50 que o filme tem. O que, que é eu me sentir após essa experiência? É. Uhum. E aí, é isso aí que você falou... <risos>
1: Interessante, porque é a resposta para algo que é muito... Todo dia a gente escuta, quando vai falar de filme com alguém, aquela coisa do... Ah, esse filme é um filme muito parado, não acontece nada, demora a engrenar. Geralmente, aí também pode ter o filme ruim, como você falou, né pode ser só por uma falha, mas geralmente isso é intencional, né porque ele quer uhum. te dar tempo de... Esse filme que eu citei, que eu... Eu tinha estado em off, desculpa, estou trazendo para dentro da gravação, mas eu ontem estava vendo um filme do diretor Ellen Klimov, diretor do, do Vai e Veja, né? E tem certeza que muita gente não vai gostar, porque ele é um filme parado. Ele passa mais de uma hora em que a gente vê a vida normal das pessoas. Mas por que, que a gente vê a vida normal? Pô, porque o filme é sobre uma cidade que vai sumir do mapa. Então, a gente precisa sentir a dor que essas pessoas vão sentir perdendo as banalidades da vida, as reuniões, à mesa, as, a, 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 as rodas de conversa das velhinhas, as danças, enfim. Banalidade, não acontece nada. Não, acontece só a vida completa daquelas pessoas ali, que vai desaparecer de um dia para a noite elas vão perder aquilo. Então, já pensou? O acontecer alguma coisa seria... Já começar o filme com o pessoal do governo invadindo, <risos> queimando as casas, tirando todo mundo de lá à força, não, você não tem tempo nem de sentir o que. que ou seja, tem, tem uma função, né? Essa, esse tempo, essa lerdeza, essa. Tem uma função. E aí também tem uma função, a gente, a gente vai vendo o temperamento desses dois caras, a, a relação deles, o que, que vai crescendo de amizade entre eles. Então a gente, pô, a gente, no final a gente sente como o Max sente, né?
0: Sim, e, e o espantalho não é nem um filme lento, na verdade, né? Ele, ele é curto, ele tá sempre acontecendo alguma coisa, mesmo que não seja né, alguma coisa muito grandiosa ou com super objetivo, é parte da vida ali, mas tá, ele nem cai nessa categoria de, de filme não, é, que é. não acontece nada, mas é, é bem essa categoria que o Hugo falou de recorte, né? Um filme que tá no meio, né, começa eles, você já não sabe porque que, por que, que eles estão ali você vai entender depois na conversa no café, que já é uma conversa também muito louca, porque um vira e fala, ah, eu vou abrir um negócio, o outro tá bom tô dentro, tipo. <risos> eles se conhecem? <risos> não, como assim? Né, mas, mas é, é mas interessante você essa você me deu o seu
2: último fósforo você me seu deu o seu cara. último fósforo seu que
0: último a gente fósforo. nem reparou né,
2: pois é, <risos> mas olha só é isso que o Alexandre falou é, é muito importante, porque a gente está... vou falar obviedades. A gente está imerso numa cultura americana, desse cinema super agitado, super dinâmico, que faz com que a gente fique enfeitiçado, hipnotizado pelo filme, blá, 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 blá. Certo? Um, e isso domina as salas de cinema, os streamings, a gente tem aí hoje uma queda muito brusca da oferta de filmes antigos, então o que mais está disponível são os filmes recentes, então as pessoas têm acesso mais a esses filmes de alta velocidade, de ritmo. Daí entra um filme com um ritmo um pouco mais cadenciado, e recentemente a gente até falou do um filme do Tarkovsky, né, do Espelho, Uh, as pessoas vão ficar incomodadas porque para elas esse tipo de cinema nem possível seria, porque tá fora da referência então é, é, é complicado, porque não é nem culpa das pessoas não, a gente é treinado é, porque é, a gente é condicionado a aceitar esse tipo de produto aceitar então, e querer
0: mais, né, é quase uma coisa de de vício, de, de reforço positivo, aquela coisa de...
1: É, eu acho que isso é uma programação, eu não é. sou da, da área médica e psicologia, da psicologia, mas eu acho que são programações é, mentais que, se, que a gente acaba sendo sujeito a elas, então realmente, para quem está acostumado com esse tipo de cinema, é, é doloroso, o cara vai sentar ali, que saco, porra, que saco, não acontece nada. Você fica é,
0: impaciente, né? Sentindo que você está perdendo tempo, alguma coisa assim?
1: Já é... Para o meu gosto, se eu sentar e começar explosão, correria, som alto o tempo todo, pá, nossa, que filme... Eu não aguento aquilo ali, não, não me traz nada, né? É, então, é, é muito o, seu, o hábito, né? Gente, dá para entender que tem a gente assim, mas infelizmente é, é ruim, né? É, mas é uma coisa do, do, de tudo rápido, de tudo... É,
0: ruim a padronização, né? Se tiver uhum. espaço para os dois tipos, ok. Você quer experimentar com o mais rápido? Faça. Você quer fazer o mais uhum. devagar? Faça, né? Uhum. Desde que faça sentido uhum. para o seu filme, mas vira uma obrigação.
2: Né, é, se... mas a, a, quando a gente vê esse tipo de velocidade, a gente poder se questionar, né? Mas por que está que sendo assim? Por que, que eles estão se atendo tanto... A esse momento dos né, Voltando ao nosso filme Ao Max e ao Lionel Aqui com a Cooley Com a irmã né, do, do Max Por que, que a gente está se concentrando Tanto Nessa Nessa vinda dele A cidade de origem dele Onde ela re Relembra até um tio No rosto do irmão onde ele começa a se relacionar com aquela amiga dele, porque o Max de alguma forma tava querendo voltar para o passado dele, por mais que parecesse que ele tava buscando um futuro indo para Pittsburgh. Então, a, a essa insistência de ficar em Denver, não eles, né, mas o filme de ficar em Denver, de atrasar a ida né, progressa para lá, só para quem está nos escutando, né, e, eu tá, e na hora que eu estava falando uh, eu vi que o Alexandre concordou, né, que é muito distante, então você vai pensar, ele se encontra no norte da Califórnia para atravessar os Estados Unidos, né, Califórnia, vamos pensar, o oeste americano, extremo oeste americano, para atravessar os Estados Unidos inteiro e chegar lá na Pensilvânia, que é quase o extremo leste dos Estados Unidos, é a mesma coisa que eu encontrar aqui uma pessoa na, em Porto Alegre lá em, em alguma cidade do interior de, do Rio Grande do Sul e falar para eles eu estou indo lá para o Acre vamos <risos> lá comigo a pé e de carona Nossa. eu tenho algumas coisas para resolver lá é uma peregrinação gigantesca mas vamos lembrar, né? O que é uma road trip? O que, que é um road movie? O road movie nada mais é, e eu acho até que vocês abordaram isso quando vocês falaram do, Par do Paris, Texas. Ele é O, o road movie ele é uma grande metáfora da busca da transformação psicológica. Né? Essa viagem é uma viagem pela mente, pela memória, é pela interna, lembrança. Né? É uma viagem interna né? que é, é Concretizada pela viagem física e geográfica. Você Hugo,
1: você, Hugo, amanhã eu vou passar na tua casa, a gente vai de carro até os Estados Unidos ou o México. Você vai? Amanhã? Não. Não, amanhã por quê? Não,
2: amanhã não dá. Mas
1: por que você que <risos> não vai? Porque você tem tua vida, você tem teus compromissos, você tem muita coisa a perder. Você tem uhum. tua esposa, teus filhos. Esse cara que se joga, o cara fala, vamos abrir um negócio em Pittsburgh, vamos? Vamos
0: o cara é. não tem nada. Não, são dois personagens que estão afastados da sociedade há pelo menos cinco anos. Exato, né? então não tem nada a Os dois estão isolados, né? eles já chegaram meio perdidos, né? Um estava embarcado, o outro estava preso, então os dois chegam e eles já não conhecem muito bem aquele, aquele país, aquelas ruas, né? Queira ou não queira, ok, que sejam cinco anos, não é tanto tempo, mas muita coisa muda, você se desapega, perde contato com pessoas, né? Então eles estão soltos completamente quando começa, né?
2: Mas o Alexandre falou uma coisa muito legal, né? De, de que, ah, é, eles não você tem seus compromissos tá, e, e eles não tem nada. O que eles têm é aquilo que eles carregam no corpo, né? E é muito bem colocado no filme com essas camadas de roupa uhum. do Max uhum. e o Presente, a, a lâmpada, né? A luminária. porque ele não
0: sabe se sim. é menino ou menina. Ele, ele não sabe que é... é menino ou
2: menina, mas que é a única propriedade que de fato o, uhum. o Lionel tem. Sim, então Ele fica são...
0: abraçando aquilo, tomando conta. Ah, ele tá agarrado, tem um momento né? só que ele se afasta, mas eu não lembro direito qual que é. Eu acho que é, é justamente o momento do. É. Da dança.
1: E né, depois também, quando, depois da ligação, né, que ele. Aí ele. É, deixa ali no, em cima do carro e eles vão lá beber alguma coisa.
2: É. E daí logo em seguida tem a cena da fonte.
0: Uhum. É, porque ele já.
2: Porque ele perdeu aquilo que ele achava que ele tinha. A, a, a luminária, é, a luminária era um, um substituto do filho que ele queria carregar. Sim. Era o passado uhum. e pra... o futuro.
0: Sem aquilo ele não tem mais nada.
2: E o garoto,
1: é? hein? O garoto cá pra nós, é o Alpatino miniatura.
0: Nossa. Pois
2: é, pois
0: é. Pegaram igualzinho.
1: Eu não tenha dúvida que era dele.
2: Ah, e uma coisa que eu tava vendo aqui na pesquisa, o irmão do Jimmy Heckman tá no filme. Isso,
1: né? ele faz aquele guarda da prisão. Né? Ele aparece duas vezes, aparece na hora que eles vão até ele lá para o Riley pedir lá, ó, você... Então manda o outro pra trabalhar lá com os porcos. Ah, esse, cara. Esse aqui hum. quer fazer o quê? Lavar carro. E depois ele aparece dirigindo o jipe. Quando eles passam de jipe, aí ele.
2: E ele daí o Alpatino as... faz umas piadinhas é, e tal. Isso. Nossa, gente, Alexandre, você eu sei que viu a mesma cópia que eu, quem estava usando a cópia da Lume Filmes. Cara, que legendas horrorosas! Tudo errada a tradução. O o começa cara com o
0: do... nome também não estava muito boa
1: não começa com o nome do, do lion né porque ele fala assim é francis lionel del Bucci. aí na uhum. legenda aparece del ah, O italiano para ser o del era c h i del uhum. e não c c i mas tudo bem né? <risos> detalhe agora esse filme apesar né do do, do momento né que em tese era o filme que o público queria ver e tudo. Parece que esse filme foi um fracasso de bilheteria, né? É, é não,
0: não foi sucesso, não. É. O que, que será que saiu e, no mesmo ano?
1: Então, dá pra falar. Dá pra falar do. Você tinha exorcista, falado do SERP, né? com exorcista, mas eu tinha notado ali o pessoal de Cane lá que concorreu com ele, né? Fora, fora da competição, fora da competição. É, estava Gritos e Sussurros, Nossa. A Noite Americana e A Montanha Sagrada, do, do Jodorowsky, né? Agora, do Jodorowsky. Pro, é, concorrendo foi An e os Lobos, do Sauro, Eu Estou falando dos principais, porque são uhum, vários, os mais vários conhecidos. Filmes, acho que eram quase 20 filmes, mas na, 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 concorrendo. É, a, a, eu esqueço o título em português desse filme, me ajudem. É La, La Grande Buff. Aquele da, do, do banquete, La Grande Abufata em italiano, La Grande Buffy, é, do Marco Ferreri. A Comilança. A Comilança, isso. A Comilança. Exato, é. A Comilança. Uhum. É, a Mamãe a Puta do Eustache. Do
2: Eustache.
1: Ou aquele do Lindsay Anderson, Ou Luke Man. Não, não sei se tem Não tem tradução
2: tipo, aqui no Brasil. Não, né?
1: Não tem. E tem dois filmes italianos. Que eu adoro os dois. Um deles é do Monicelli, O Voliamo e Colonelli, é o Golpe de Estado da Italiana. Um filme delicioso, com o Tognazzi. E o Amor e Anarquia, da Lina Vert que aliás deu o prêmio de melhor ator em cane para o Giancarlo Giannini. Foi ele que ganhou. É, e, mas aí acabou ganhando empatado né, com aquele filme do. Eu não sei nem quem é o diretor, eu não, eu não conheci o diretor também, eu acho que é britânico. Né? Eu sei que é com Robert Shaw.
2: O qual? O assalariado, você está dizendo? É,
1: isso. Você viu? É, é,
2: é, não, não vi. É o Alan Bridges, né, o diretor, Ah, tá. pelo que eu lembro. É Alan Bridges, eu também não conheço.
1: É, mas, pô, mas é, e parece que ele perdeu o, o espantalho, ele perdeu a, a janela ali para indicação a, a Oscar, né, não, não participou, né. É. Agora, eu sei que acabou sendo esquecido, talvez por esse fracasso aí, apesar do prêmio de Cannes, ele é um filme que ficou virtualmente fora de circulação até a era do DVD. Isso que é verdade. Acho que é um filme que não tinha saído em VHS, por exemplo, só veio ressurgindo no DVD. Eu não lembro de ter
2: visto em VHS ele,
1: não. É, não então isso explica né, que esse filme fica realmente num segundo plano aí quando se, uhum. quando se fala de, de. É, mas é um filme Hollywood. bom
2: pra pra gente cutucar a Versátil, falar pra uhum. eles assim, ó, bota lá na próxima, no próximo box do cinema da nova Hollywood. Não ia ser, não ia ser ruim, não. Porque, ah, olha só, outro filme, olha, né, bom ter mencionado esses boxes. Tem aquele Cada Um Vive Como Quer, com o Jack Nicholson. Isso.
1: Que do do Rafaelson que é, é que é outro ex-fotógrafo, né, que virou diretor tal como o Schatzberg
2: que não tem uma, também uma carreira muito ampla, né? Mas os, alguns filmes dele... Eu acho que ele tem até mais filmes importantes do que o, o, o Schatzberg.
1: Uhum. Né? Ele
2: tem aquele sangue vinho, ele tem... É.
1: A gente destacou esse filme na live o Cada Um Vive Como Quer. For, foram quatro destaques. Esse foi um deles e eu revi depois de muito tempo. E, e é impressionante, assim, como é um filme, talvez... É, é, grande exemplar dessa coisa do não tem história, né? simplesmente a jornada de um cara que nem ele mesmo sabe, é, nesse caso até pior um pouco do que <risos> o espantar, ele não sabe exatamente o que, que ele quer, não sabe onde ele quer chegar, ele sabe mais ou menos o que, que ele não quer, ele não queria ser músico clássico, que ele, o pai dele forçou ele a ser pianista clássico tudo, e, e, e a gente demora a entender isso, porque a gente começa o filme, ele está trabalhando numa na extração de petróleo, com o trabalhador braçal. Depois aqui a gente vai ver que o cara toca piano super bem. um uhum. <risos> negócio estranho.
2: Mas, putz, que legal você ter falado isso, que isso me cutucou uma outra coisa. Conversa muito com o nosso cinema marginal, aqui de São Paulo, principalmente. Um pouco do Rio, mas bastante aqui de São Paulo. Um pouco do Carlão, um pouco do Bressane claro, não a estética do Bressani que é um pouco over mas a, a, a temática tem muito dessa coisa do, 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 do personagem meio perdido no mundo, e aí você falando isso do perdido no mundo me fez lembrar um filme, olha só né? as coisas que a gente não sabe da vida, o Paul Newman dirigiu alguns filmes e alguns bons filmes e um deles é um filme chamado O Preço da Solidão. É esse o nome aqui no Brasil? Deixa eu ver. E eu, é que ele tem um nome maravilhoso. Preço da Solidão. Eu Não conheço isso, esse. Isso, 72. Não, eu vou falar pra vocês o.
0: The Effect o, of Gamma Rays.
2: Isso, The on uh, the Marigolds. Gamma gamma
0: gamma
2: é exatamente. Não que. conheço esse. Fala, fala o nome inteiro, Ju. The inteiro, Effect
0: né? of Gamma Rays on Man in the Moon marigolds Acho que é isso.
2: Exatamente esse. Muito bem. Que, que ganhou, se eu não me engano, ganhou. Eu vou até dar uma lida aqui, mas eu acho que a Joanne Woodward ganhou Kanye de melhor atriz por esse filme. E eu tô vendo aqui que ganhou. É, uma, ganhou. Ganhou. E é uma peça, é uma peça de teatro ganhadora do Pulitzer. Gente. Olha só, e é um filme da Nova Hollywood também. Que a gente não tem acesso. Então, você vê, tem, tem uma produção aí dessa nova Hollywood que a gente aqui no Brasil não conhece muito bem.
0: Nossa, parece bem legal esse filme.
2: Não, é pois muito é, legal, Ju.
1: Esse você falou muito do Paul Newman, me lembrou que ele tem uma. Ele tem um papel. Teve um papel fundamental na entrada do Schatzberg no cinema, né? Porque. Ah, é? É, o, quando o Schatzberg foi filmar o Confissões de uma Modelo, aproveitando seu conhecimento do mundo, ali da, né, da foto e tal, e, e, e para pegar um pouco carona também no grande sucesso da Feidano, né, depois do Bonnie and Clyde, que estava próximo a ele, ele achou erradamente que a Warner ia topar o projeto, mas a Warner não, não, não quis saber. <risos> Então ele ficou meio a deriva, até que a, o Paul Newman tinha uma produtora nessa época. Ele e a o O'Deword leram o roteiro é, e toparam bancar o primeiro filme, O Confissões de Mão Modelo. É, Eles que bancam? O primeiro filme, o, esse Confissões é. de Mão Modelo. Que, isso, que legal. No Brasil Eu saiu como na época saiu como Entre a Fama e a Loucura foi para os cinemas com esse título. É, e, enfim. E aí depois a Warner. É, que, aliás, assim, né, cara, é a grande marca mesmo da da Nova Hollywood. É, pô, o cara conseguir emplacar determinados projetos num grande estúdio, né, cara? Quem diria uma Warner, uma Paramount, uma, fazendo um filme sobre drogados, ou fazendo um filme sobre. É, é, eu acho que foi a Columbia, né, que distribuiu o Easy Rider, né? Enfim. É, você fazendo um filme sobre. É, traficantes de drogas, né? Que que eles são no Easy Rider, né? Viajando o país e, e enfim, quem diria? É, mas né? eles estavam
2: querendo sair da caixinha porque eles estavam vendo que a, o
1: o, e... o
2: é, o modelo deles estava falido.
1: Exatamente. Então estavam
2: enco tentando encontrar um caminho. Né, o, o, eu acho que a grande figura desse período também é o Warren Beach o Warren Beach é um, é um cara que que vai estimular muito produção né? ele vai trabalhar muito como produtor mesmo não, não é só um rostinho bonito
1: é, e esse projeto espantalho era um roteiro baixo né? e que era o que o estúdio queria naquele momento né? uhum. pode até não dar um bom filme, pode até ser um fracasso como foi, mas pelo menos não gastaram tanto não quebrou o estúdio, isso, né? como foi o os Cleópatra da vida lá né? 10 uhum. anos antes É,
2: então, mudou completamente o perfil esse, uhum. esse tipo de blockbuster não existia mais.
1: Uhum.
2: Voltaria se... em breve, né? Voltaria. Eu, voltaria voltaria é. e daí ferraria a vida lá do Michael Timino. Voltaria
0: com tudo, né?
1: É.
2: E que filme maravilhoso do Timino, hein? Esse é um filme para um dia a gente tratar o Portal tá do Paraíso. Do... Ah, tá. O Portal do Paraíso. Meu
1: a gente Deus. falou do filme dele no, na live que foi o é, é, Franco Atirador.
2: Puta que, que é um Vocês falaram dele na live?
1: Riquíssimo, né? Impressionante, Nossa, assim.
2: maravilhoso, maravilhoso,
1: Que é muito mais do que o Christopher Walken botando uma bala na cabeça. É o que todo isso, mundo meu... lembra desse filme, mas vai muito aí, aí além disso aí que tá, né?
2: Eu gosto muito da primeira metade do filme. que uhum, é sim. aquele período que eles ainda não foram.
1: Sim, sim. Exato.
2: Eu gosto muito. Gosto bastante. Do, do Deniro tá demais, a Meryl Streep surgindo. É né? um, uma loucura, assim. uhum. é, E daí o Timino depois vai lá e destrói a própria carreira. <risos> que dizem que era um cara muito difícil de lidar.
1: O. O Alpatino, ele.. Também aproveitei pra ler um pouco sobre ele, né? Ele já vinha de uma carreira no, te, no, no teatro, né? Acho que ele gostava de. de atuação e de bebida. Desde, desde, desde a escola. né?
2: De bebida, não sabia, não. É,
1: e desde a escola. E aí os, um, os professores dele, na escola secundária, ainda vendo isso, levaram.. É, conseguiram uma bolsa pra ele na, na, na escola de atuação, né? E mais à frente ele vai no Actor's Studio, né? Ali pelo.. Ali por.. por 66, mais ou menos, quando estava ali na altura dos 25 anos. E aí vai acaba se destacando, vai fazendo pequenos pa pequenas papéis em peças de teatro e já em 69, 70 ele ganha prêmio, ganhou, em 70 ele ganhou aquele prêmio Tony do teatro, Poxa. da Broadway Poxa. né? Uhum. e daí que atraiu a atenção lá do Chatsberg para os viciados, agora engraçado que depois do do do, do Poderoso Chefão ele acabou tendo bastante gasto com processo contra a MGM lá e tal, então ele até meio que tinha desistido do cinema. Impressionante, eu não sabia disso. É, ele voltou para fazer uma peça, fazer Ricardo III na, no teatro, e aí e voltou a fazer cinema porque o Schatzbeck foi lá atrás dele chamar para esse filme, né? E ele foi justamente por isso, ele foi justamente porque era um personagem diferente que era um filme de baixo orçamento era um, ele viu ali a chance de né, exibir um, um outro e, 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 e ele disse que pela chance de trabalhar com o Gene né que já era o, o ganhador de Oscar ali do, do uhum. Operação França e tal né. uhum. parece até que eles não se deram tão bem uhum. assim pelos estilos é, diferentes e é, tal não. mas ele antes queria queria isso, né. e, e para ir pro Oeste, que ele nunca tinha ido né nessa, com 33 anos de idade ele nunca tinha ido Pro Oeste americano aí, do Alpatino, né? para as filmagens. Então ele uhum. agarrou essa oportunidade e daí, enfim, não largou mais, é. né, pelo visto.
2: Não, não largou e como eu é falei antes, cara, os anos 70 deles são impecáveis. Impecáveis. Um dia de cão, né? Que Nossa, vocês não. até trataram também nos, nos seus episódios. No né? episódio
1: do que a gente fez sobre o. o sobre diretor, o Lumet. Né? Lume. Sobre o Lume. Lumet. Uhum. Sim.
2: Ah, o, o próprio Parceiros da Noite. Ele vai ter agora, aí uma série de filmes interessantes. Agora, a gente
1: está falando desses dois atores. O que, que aconteceu em, no ano de 92, Oscar uhum. de 93?
2: É verdade. O Oscar para o Patino é melhor ator e o Gene Reckman é ator coadjuvante.
1: Né? Exatamente. Os dois ganharam na mesma cerimônia né? E que o Patino legal. concorreu com coadjuvante também, né? pelo Sim,
2: pelo sucesso, sucesso. a qualquer preço. Uhum. É. É verdade. Foi o ano que os caras falaram: tem que dar pra ele em algum lugar. É, não <risos> chega de ficar indicando esse homem e não dá prêmio pra ele.
1: E ele ganhou como ator, né? Pelo perfume de mulher.
2: Uhum. Pelo perfume de mulher.
1: Que, aliás, que pra é mim nem, né? é, um, nem é um grande é
2: de papel dele. Não é,
1: não é. Não. Com não certeza é. não é. Uhum.
2: Não. Ele tinha que ter ganhado com 74, né, cara? Como que ele não ganhou o melhor ator? Pelo Poderoso 2.
1: É. Sim, Puts. sim. Mas o Perfume de Mulher, vocês sabem que é uma refilmagem, né? De um filme italiano sim. com com no papel, né? Do Dino Rizzi. Dino Rizzi. É. é um bom filme sim. também.
2: Eu acho que a gente pode ir encerrando aqui a nossa conversa. Nós já demos uma boa divagada, mas eu acho é, que né? essa divagação foi, propor, é, foi causada, né? Pelo, também pelo que o filme nos traz. Uhum. Espero que o que as pessoas aí tenham apreciado. Alexandre é quer falar mais alguma coisa aí sobre o filme, sobre algum Não, outro aspecto do filme?
1: Acho que tá bem tratado. Muito
2: bem. E você, Obrigado Ju?
1: por ter me apresentado esse filme. Ah, que
2: isso. Eu só eu só dei a última cutucada para você assistir. Ju, alguma Ai. coisa que você queira falar?
0: Só colocaria que, talvez, ouvindo a gente falar, ou quem tá ouvindo pense que, ah, não, não é um filme que vale a pena, não é tudo isso, porque a gente foi devagando, foi pra outros assuntos, nem ficou tanto nele, mas é um daqueles filmes pequenos e que tem, tem coisas interessantes que te tocam de alguma forma, enfim, não é um filme grandioso, não tem muitas coisas, mas ele... Ele tem o, o seu espaço ali.
2: Uhum. Vale
0: a pena. Uhum.
2: Boa. Alexandre, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter nos visitado aqui de novo. Eu no que agradeço
1: o convite. Dia. Muito obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Ótimo papo. Valeu, até a próxima, muito. né? <risos>
2: até, a próxima, até a próxima sua, que não é muito longe. Ah, está, pois é. está relativamente perto. Aí esse a gente vai ter muito o que falar. Né? Nossa, que Esse aí é filme de propriedade. Né? Eu era uma vez no Oeste. Filmaço. Hum. filmaço. Alexandre, você quer dar uma, um último recadinho sobre o seu podcast? Os seus podcasts?
1: Não, podcast filmes clássicos. A gente já passou aí de até perdi a conta, 170 episódios desde 2014, 15 uh, a gente tenta variar e tratar de tudo um pouco, uh, e agora sim, a cada dois meses a gente tem feito lives, o primeiro sábado de, dos meses ímpares, aliás, o último sábado dos meses ímpares, uh, é isso, aguardo vocês lá, tem, tem o nosso site, o www.filmesclassicos.com.br aí lá dá para ver o que, que já foi conversado
2: não, mas conta pro pessoal aqui que tem um outro podcast Alexandre
1: ah não, eu com a minha mania de cinema italiano também tenho feito aí, mas esse é, é mais recente é muito errático a gente só fez cinco episódios até agora e vamos começar a preparar o sexto sobre o cinema italiano. É... O é podcast cinema italiano, tá no, no Spotify esse.
2: Gente, mas vale muito a pena porque a série que eles fizeram sobre o Mario Monicelli é muito legal. Hum. É muito... Nossa, é riquíssimo.
1: É, a gente tá procurando trazer assim, obras de diretores que não, não são esses da, da, da superfície. Né? Esses famosões, Visconti, Antonioni, Fellini, Rossellini, são os caras que são muito, no nosso entendimento, são muito relevantes, mas por alguma razão, e geralmente pela razão do, de, de, da crítica, ter meio que desprezado um pouco sua obra, né? eles terem ficado um pouco em segundo plano. O caso do Monicelli, o caso que foi do Juliano Montaldo, que a gente falou em seguida, e vamos falar agora do Mauro Boloini, são diretores que,
2: por alguma razão, ficaram
1: é, um pouquinho fora de, de, desse do grande mercado internacional, assim, vamos dizer, né?
2: Bom, mas é isso. Obrigado, Alexandre.
1: Obrigado também.
2: Foi ótimo. E Juliana, obrigado também.
0: Obrigado também.
2: Tchau, gente. Obrigado. Tchau.